0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct, l'édition de la mi-journée 12h30 13h et la grande édition du soir, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire de cette grande édition du soir, jour de marché hésitant en Europe, on termine finalement du bon côté, le CAC 40 gagne autour de 0,5 à la clôture. C'était une journée de rotation également, il faut le noter avec une fois n'est pas coutume, le secteur bancaire en vedette, secteur bancaire qui se traînait sur ses plus bas historiques en Europe il y a moins de deux semaines maintenant. Mais à la faveur peut-être d'un manque d'idées des investisseurs, on a vu les banques rebondir aujourd'hui de belle manière. 5% de hausse pour BNP Paribas, quasiment 7% de hausse pour Société Générale à l'arrivée ce soir. Et on a plutôt vu les valeurs de qualité défensive être délaissées pour cette séance. On parle bien de la journée d'aujourd'hui, ça n'enlève rien. La tendance structurelle des marchés qui favorise depuis longtemps les valeurs de croissance, au détriment des valeurs cycliques et des valeurs décotées. L'avis de nos invités dans un instant dans Planète Marché, notre discussion d'une quarantaine de minutes chaque soir en plateau. Powell enfonce le clou. Jérôme Powell, dans un discours prononcé devant une association économique américaine, appelle à nouveau à la relance budgétaire. Jérôme Powell qui estime qu'il n'est absolument pas le moment de réfléchir à de la rigueur budgétaire l'économie américaine a besoin de plus de stimulus, ne vous inquiétez pas, dit Jérôme Powell en s'adressant aux élus du Congrès le risque d'en faire trop à ce stade est très limité hein. il y a très peu de risque de trop en faire sur le plan budgétaire au regard des fragilités de l'économie américaine voilà donc le petit rappel à l'ordre de Jérôme Powell, le patron de la Fed aujourd'hui et puis dans le dernier quart d'heure de Bismarck le quart d'heure thématique, on parlera de l'enjeu de la transparence en matière de communication d'entreprise, en matière d'information d'entreprise. Aujourd'hui, se tenaient les 11e Grand Prix de la transparence. Bismarck en était le partenaire et on recevra le patron de Labrador, la PME française, qui milite pour le langage clair dans les entreprises. Mais d'abord, avant d'entamer notre discussion de marché, les éléments clés du jour avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Le CAC 40 clôture finalement dans le vert ce soir. L'indice parisien s'est repris en fin de matinée pour revenir tranquillement en dessous des 4900 points. Le CAC 40 gagne 0,48% à 4895 points, très exactement, dans un volume d'échange d'un peu moins de 3 milliards d'euros. Le CAC 40 est tiré par les valeurs bancaires qui affichent toutes des hausses ce soir. BNP gagne 5,02%, Crédit Agricole 5,23% et Société Générale 6,71%. Les trois banques françaises sont elles-mêmes tirées par une progression de l'ensemble du secteur bancaire européen. À l'heure d'une rumeur de fusion entre Unicara et Liberbank, le secteur semble être assez optimiste. Peut-être parce que ces mêmes banques européennes viennent d'achever une consultation à l'initiative de la BCE sur la consolidation du secteur bancaire en Europe, rappelant la volonté de la Banque centrale d'encourager ces rapprochements. Il n'en reste pas moins que la route reste longue pour ces valeurs bancaires européennes qui ont perdu 41% depuis le début de l'année. Total fait également partie des valeurs qui tirent l'indice parisien ce soir. La valeur gagne 2,30% alors que le pétrole s'apprécie de près de 8% en deux jours. A la clôture de Paris, le baril de Brent se négocie autour des 42,5 dollars tandis que le WTI s'approche des 40,5 dollars. Une augmentation des cours liée à des mouvements de grève dans le secteur en Norvège cumulé à des craintes liées à la tempête Delta dans le golfe du Mexique outre-Atlantique justement, Donald Trump déclare se sentir bien et veut débattre avec Joe Biden le 15 octobre prochain comme prévu. L'avis de son médecin est lui plus réservé, estimant qu'il n'est pas encore tiré d'affaire. Son médecin qui continue à lui administrer un traitement à la Maison Blanche. La situation rassure cependant les investisseurs sur la poursuite normale du processus électoral même si l'équipe de Donald Trump a dû annuler certains meetings dans les swing states, ces fameux états bascules. En ce qui concerne les négociations en matière de plan de relance, Nancy Nancy Pelosi et Steve Mnuchin continuent à échanger afin d'arriver à un compromis. Les discussions devraient se poursuivre aujourd'hui alors que Nancy Pelosi a pu compter sur un soutien à peine dévoilé de la part de Jérôme Powell. Euh, le président de la Fed s'exprimait aujourd'hui au sein d'un événement où Philippe Lane et Christine Lagarde prenaient également la parole. Il affirme que la reprise de l'économie américaine est loin d'être achevée tout en alertant sur le fait que la dynamique risque de s'inverser si le virus n'est pas maîtrisé. Celui-ci a ensuite expliqué qu'il vaut mieux des mesures politiques trop importantes qu'un soutien trop timide. Dans le premier cas, les mesures ne seraient pas vaines car elles conduiraient à une reprise plus forte et plus rapide. Côté valeur, Veolia entame la deuxième partie de son plan de rachat de Suez après le feu vert d'Engie hier soir pour la cession de 29,9% des parts de Suez contre l'avis du gouvernement. Veolia annonce qu'il prépare une OPA, OPA qui, devrait qui devra d'abord obtenir l'aval de Suez, précise le groupe Suez qui de son côté continue de rejeter le projet le qualifiant d'hostile et réalisé dans des conditions inédites et irrégulières. Akatechnologie Technologies annonce de son côté une levée de fonds réservée de 200 millions d'euros une prime de 40%, une opération financée aux trois quarts par la CNP et à un quart par la famille propriétaire de l'entreprise qui reste majoritaire à 51,9%. Le titre AK Technologie gagne 39,14% ce soir. Demain, les investisseurs prendront connaissance des minutes de la Fed suite à sa réunion de politique monétaire de mi-septembre. Mais suivront également le débat des vice-présidents aux états unis entre Mike Pence et Kamala Harris. Deux temps forts qui interviendront après la clôture parisienne. Côté statistiques, la production industrielle en Allemagne pour le mois d'août sera publiée ainsi que la balance commerciale en France pour le mois d'août également.
0: Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur BISmart et dans les éditions Smart Bourse évidemment à la mi-journée. Et le soir après la clôture, le CAC 40 progresse donc de 0,5% ce soir. Marché, trois invités avec nous chaque soir en plateau pour une discussion de marché d'une quarantaine de minutes. Eric Venette avec nous ce soir, directeur général, directeur de la gestion de Montbleu Finance. Bonsoir et bienvenue Eric. Bonjour Grégoire. Philippe Forny nous accompagne également, le directeur des gestions privées de BNP Paribas. Bonsoir Philippe. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Vincent Lequartier également. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gérant, responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Une journée avec pour les banques. Pas tous les jours que ça arrive. Tirer groupé hein, pour euh, Société Générale plus 7, euh, BNP plus 5, Crédit Agricole dans le sillage.
2: Ça y est, je ne sais pas, il
0: y a 15 jours, le secteur bancaire en Europe était au plus bas historique. Oui. Alors, je sais que c'est le mouvement d'une journée, mais qu'est-ce que ça nous dit peut-être de l'état d'esprit des investisseurs Et puis, quand même, petit tour de table, euh, qui a des banques autour de la table dans ses <rire> portefeuilles Un peu, beaucoup ou pas du tout Quel est votre positionnement aujourd'hui par rapport au
3: secteur bancaire Pas du tout. Pas du tout. <rire> pas du tout. Non, pas est une... possible de ne pas avoir de banque Oui. Oui, oui, parce que j'ai mieux à faire ailleurs ouais. et puis c'est surtout que j'ai pas de catalyseur euh, je vois pas qu'est-ce qui peut modifier euh, le, le, notre regard sur les banques à part euh, que euh, c'est pas cher mais ça fait longtemps que j'entends que c'est pas cher Donc euh, euh, autant, autant l'automobile hein, j'étais très contrariant je le suis toujours et j'étais un des premiers à être dedans parce que c'était pas cher mais pour, je voyais quelque chose avec la révolution technologique de, de l'automobile mais il dit bon ben bah ça finira par parce que derrière j'ai un, un projet là j'ai pas de projet à part me dire bon ben oui on va consolider mais et alors Le secteur ben, -on oui, va oui, oui voilà. les banques. on va fusionner ah ouais. certaines banques et on va, mais en, en, en quoi demain l'environnement le, bancaire et donc la, la capacité de faire davantage de profit euh, je, je vois pas, je ah ouais. vois pas l'histoire en fait ah ouais. donc... Euh, j'assume je j'en ai pas bon parce enfin, que c'est pas nous... besoin d'être indiciel, non, oui. non plus donc euh, ouais, ouais, voilà, je mais j'en ai pas
0: alors vous vous rappelez sur les valorisations c'est les analyses de Barclays aujourd'hui qui rappellent oui. quand même qu'à ce niveau de, de faiblesse de valorisation c'est difficile d'ignorer cette sous-évaluation des banques euh, malgré tout hein. même oui, s'il y a oui, pas d'histoire de je, croissance je de euh, perspective structurelles ça devient compliqué de
3: on, on a eu hein, euh, d'ignorer ces mois cette valorisation partie, je me souviens avoir vu BNP prendre euh, pendant 400 jours euh, et puis, ben, ça s'est effiloché euh, dans le... S'il n'y a pas derrière, à mon avis, une, une dynamique nouvelle, je pense qu'on refera la, la même chose. Encore une fois, je, je ne sais pas. Donc, j'en je, je, ai aucune. Ouais. Et l'auto, c'est un secteur ah oui, qui contre. vous apporte plus de, ah oui, oui, pour oui, lequel oui. vous avez plus d'intérêt Oui. Le, pour l'instant, on voit bien les équipementiers automobiles. Alors, on ne veut pas dénaturer parce qu'on parle des banques. Mais euh, c'était pareil. On voulait. Personne n'en voulait. Et euh, maintenant, on commence à nous raconter d'autres histoires. Voilà. Ouais. Parce que, pourquoi Parce que le secteur automobile a, se régénère. Parce qu'il y a l'électrique, il y a, a, a ouais. d'autres ouais. voilà. projets. Et, et puis que les équipementiers sont un, un, un passage obligé dans, dans le secteur. Donc pas forcément les automobiles, les automobiles mais les équipementiers. Et, et auquel cas, là, je, je suis euh, sur ouais. mais pas forcément sur euh, une banque parce que c'est pas cher. Ah ouais, je comprends. Non, mais si, c'est intéressant de
0: comparer deux secteurs en difficulté, mmh, mmh, deux mmh, histoires mmh, de marché mmh, qui mmh, sont mmh, très différentes mmh, pour vous aujourd'hui, voilà. euh,
4: Eric. Vincent, les banques, est-ce qu'il y en a un peu chez Wisey <rire> ben Oui, parce qu'on est indiciel, on fait que des ouais. ETF. Donc oui, ouais. on en a. Euh, on en a même, je pense, un tout petit peu plus que euh, la norme, que la plupart des gens. Euh, pourquoi — Pourquoi Simplement parce qu'on a réalloué des capitaux des États-Unis vers l'Europe, ce qui fait que mécaniquement, on a remonté en fait les positions ouais. bancaires dans, dans, dans nos allocations. Euh, pourquoi est-ce qu'il faudrait avoir des banques bah, C'est comme toujours... Euh, le, seul, le seul intérêt, c'est si vous avez un narratif derrière. Le narratif que vous avez euh, à très court terme, c'est un peu de fusion-acquisition dans le secteur. Euh, ça semble difficile d'imaginer qu'on fasse du transnational c'est quand même euh, un secteur où, où l'État a beaucoup de mal à laisser, à laisser filer les choses euh, les quelques rares occasions où ça a pu se faire c'était BNP Fortis donc c'était une ça crise... remonte à il y voilà. a plus de 10 ans maintenant crise... hein. non, et, BNL. Une crise majeure. et BNL C'était c'est une, une crise majeure donc ce qui est intéressant c'est de voir que dans ce type de situation extraordinaire c'est les quelques rares situations où vous pouvez avoir un petit peu de développement de fusion-acquisition transnationaux dans le secteur bancaire. C'est ouais. une des rares situations où ça peut arriver. La, la BCE encourage euh, à des regroupements bancaires. Euh, elle considère qu'il y a trop d'établissements et je pense qu'elle a raison. Euh, C'est vraiment un, un secteur qui est, qui est trop morcelé, qui est attaqué de toutes parts. Donc il faut essayer de reconstituer un petit peu les forces et donc euh, faire quelques fusions défensives. Ma réponse est oui, ça a un sens. Et ça a un sens maintenant. Euh, Est-ce que pour autant il faut être agressif sur le secteur euh, à très court terme, je dirais pourquoi pas, parce qu'on a la publication euh, des résultats qui approche. Euh, donc on, a, on est dans une situation où les, euh, les, euh, les gens qui font du long short donc sont euh, généralement positionnés sur les valeurs de croissance, techno, oui. pharma, ce genre de choses, et ont en face de ça des positions vendeuses sur l'énergie, les banques, vous avez énormément de complexité sur le contexte, donc ces gens-là ont tendance à réduire systématiquement la voilure. Avant les Alors, périodes de publication Avant les périodes de publication, ah oui. et comme en plus on a les élections américaines, oui. on a des tas de choses qui sont oui, un oui. peu complexes à l'heure actuelle, donc vous avez tendance à réduire la voilure. En plus l'année globalement pour ces gens-là est plutôt bonne euh, quand ils se sont bien positionnés en, en étant long des valeurs de croissance et short des valeurs euh, value entre guillemets. Ah oui. euh, donc ces gens-là, juste avant la période de publication, avec la proximité ah. des des élections, assez logiquement, ils ont tendance à réduire leurs expositions sur les valeurs de croissance, mais en même temps, il faut aussi couper l'autre patte, bien sûr. ce qui veut dire que vous rachetez aussi le secteur bancaire ou le secteur énergétique <rire> qui est euh, au tapis à ah ouais. l'heure actuelle donc à tous les niveaux pour moi en tactique pure, je comprends. À horizon quelques semaines, pourquoi pas sur les, les, les fusions, jusqu'où ça
0: peut aller euh, Je voyais les analyses de Morgan Stanley hier qui ressortaient l'idée d'une fusion BNP Paribas Société Générale, donc là ça reste sur un marché euh, domestique, français euh, en l'occurrence. C'est l'histoire d'analystes qui, euh, qui s'ennuient un peu et qui, euh, qui remettent au goût du jour des, des, des vieilles idées, des vieux dossiers Ou ça, ça fait partie des possibilités du champ des possibles dans un moment, dans une année euh, atypique comme l'est euh, comme 2020 Ce que
4: je vous disais, c'est que je ça. pense que ça fait partie des vraies, des vraies situations possibles. Parce qu'on est dans une situation de crise extraordinaire et que du coup bah, vous avez des, euh, une problématique pour, pour les établissements de survie sur le long terme. Et euh, j'imagine quand même que le gouvernement français ne veut pas voir la Société Générale partir euh, auprès d'Unicredit par exemple euh, donc il serait plutôt content d'avoir un autre acteur français qui remette la main là-dessus parce que derrière vous avez la question de la diffusion des prêts, enfin, tout, toute l'activité bancaire qu'il euh, qu faut continuer de maîtriser. Vous avez une énorme problématique d'emploi. De, euh, de, de, euh, donc il vaut mieux avoir éventuellement euh, des, euh, des intervenants français pour avoir encore un petit peu la main sur ce genre de décision et étaler un peu plus éventuellement le, 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 les dégraissages qui, euh, qui seraient nécessaires plutôt que d'avoir un, un étranger qui pourrait s'abrer beaucoup plus vite sur, les, sur vos effectifs ouais. Donc c'est pas complètement euh, euh, inapproprié que ce
0: genre de, de, de nouvelles ou d'analyses ressortent absolument dans des pas. moments absolument comme ceux comme qu'on ce qu est as en as train as de vivre. Très bien. Alors Philippe Forny, vous écoutiez avec beaucoup d'intérêt l'idée d'une fusion BNP Paribas Société Générale, <rire> directeur des gestions privées de BNP Paribas. Oui, forcément, vous avez un peu de banque dans les portefeuilles. L'idée, c'est de savoir quel est votre niveau d'intérêt pour ce secteur aujourd'hui et ce qu'il
2: représente en bourse, hein, bien sûr. Oui, alors aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de banques dans les portefeuilles, très honnêtement. Et on n'a pas l'intention de renforcé massivement à ce stade sur les, sur les, sur les banques. Euh, je partage tout ce qui a été dit, hein. c'est-à-dire qu'effectivement, il, il, il y a un contexte de lourdeur autour des, je dirais, des résultats des banques, hein, et notamment lié à la courbe des taux en grande partie. Ça, c'est la première chose. Il y a un problème de coût donc, associé à cette lourdeur au, au sein des établissements bancaires au, en général. Mm -hmm. Il y aura évidemment, je dirais, autant que faire se peut, dans certains cas, des rapprochements. On voit quelque chose se passer en Espagne, par exemple on voit quelque chose se passer entre l'Italie et la Suisse, la banque Rail par exemple ouais. Intesa Alors, a racheté la banque, euh, banque gestion affaire, de fortune voilà, Rail en, en Suisse absolument. donc il euh, a, y a quelques touches là on parlait de fonction un peu de transfrontalier c'est du transfrontalier entre l'Italie et la Suisse mmh. et puis c'est pas quand même une très grosse échelle non plus après je pense qu'effectivement euh, bon, on est plutôt satisfait quand on est collaborateur d'une banque devant les cours des banques remontées, ça c'est sûr euh, on aimerait bien que ça dure longtemps ça c'est sûr aussi <rire> euh, et je rappelle quand même que tout ça, ça se fait dans un niveau de volume sur les marchés qui est quand même relativement faible. Ouais. Mais je rejoins assez ce qui a été dit précédemment donc sur la sur le côté un peu technique des choses et sur le fait de, des rachats de short également parce qu'on voit aussi Total qui se comporte un peu oui. mieux euh, c'est vrai aussi alors ok il y a des, les cours de pétrole remontent un peu c'est vrai également hein. mais je pense que il y a un lien et surtout dans un marché qui est quand même assez atone en général et assez haut basse en particulier hein. ouais. Justement, alors je vous laisse la parole et puis tour de table, si on élargit un petit peu au-delà du
0: seul secteur bancaire, c'est oui, un marché qui ne fait plus grand-chose depuis quelques mois, ou plutôt qui, qui conforte, qui renforce encore plus son positionnement pro-croissance et à l'écart de euh, tout oui. ce qui est euh, perdant de la pandémie et des secteurs structurellement baissiers, les banques, l'énergie euh, euh, ou autres. Enfin, Est-ce que ça devient une situation dangereuse quand même du point de vue du, du positionnement des, des marchés Est-ce qu'il y a le risque de faire des erreurs quand même peut-être d'analyse sur les projections qu'on peut tirer
2: pour les secteurs croissance Qu'est-ce que vous dites de cette situation Alors, de marché qu a... qui n'est pas nouvelle mais oui. qui est toujours présente en tout cas Je pense que globalement il y a un certain inconfort par rapport oui. à tout ça. Aujourd'hui dans les gestions... C'est qu'aujourd'hui, évidemment, on a beaucoup de gestion avec une dimension croissance. On a eu beaucoup de technologie, On a vu quand même que la technologie s'est corrigé un petit peu récemment. Hein même si on est encore sur des performances côté Nasdaq qui sont quand même très belles hein, sur le début, depuis le début de l'année. Mais on a quand même corrigé un peu. Et donc, il y, y a la tentation quelque part de se dire comment on repositionne un peu les portefeuilles. D'abord, pour retrouver du vent dans la toile. Mm -hmm. hein parce que là, on voit bien quand même, on l'avait dit, on est sur un plateau ou sur une mer très calme. C'est comme si le vent avait disparu de ouais. l'océan. Et donc, on essaye de trouver effectivement comment repositionner les voiles pour capter un peu de vent, un zéphyr ou analyser, je ne sais ouais, pas. Ouais. Et donc, il y a des recherches alors, qui sont parfois bonnes et parfois moins bonnes et donc qui génèrent effectivement des petits coups d'accélération sur certains secteurs. Il y a quand même une tentation de revenir un peu vers de la valeur un peu plus cyclique sans y aller complètement, hein, parce qu'on se dit quand même c'est pas complètement le moment non plus, euh, la situation n'est pas complètement stabilisée, mais on est toujours dans la perspective d'une reprise économique en U, donc que personne n'a abdiqué complètement cette lecture-là, et dans ce cas de figure précis, bah, c'est de se dire que demain, ça sera forcément un peu mieux, et que quelque part, reprendre une carte un atout cyclique un peu dans les portefeuilles, Peut-être pas une idée complètement stupide et hein. concrètement, qu'est-ce qu'on trouve justement entre les techs et les banques qui sont les deux extrêmes du marché non, Là, l'automobile, on a parlé de donc l'automobile. Ah, ouais. Je pense que c'est une idée évidemment qui germe dans beaucoup d'esprits parce que l'automobile, c'est un c'est un d'abord. L'automobile, il n'y a pas que le constructeur, il y a effectivement les équipementiers, et je dirais, il y a plus les équipementiers que, que les constructeurs ouais. aujourd'hui parce que la partie technologique elle est clairement du côté des équipementiers, et donc ça évidemment, on est intéressé par cette dimension là. Ça croise avec des secteurs haute technologie, ça croise avec les batteries, ça croise avec l'électrique. Il bon, y, y a beaucoup, je dirais, de portes d'entrée autour de ça. Alors, est-ce qu'il faut en faire des wagons, si vous permettez l'expression, pour une, pour une voiture euh, Je suis pas sûr complètement. Mais en tout cas, il y a, y a effectivement une tentation que de revenir. Après, il y a d'autres secteurs. Nous, on aime bien une thématique autour de la 5G, par exemple. Bon, ça, c'est des choses un peu plus ponctuelles. On défend un peu ces thèses-là. Mais ça, ça rejoint quand même un peu la technologie d'une façon ou d'une autre.
0: Bon sur euh, on... ce marché. Alors, Eric, on venait, vos, de... vos commentaires. Et puis, l'idée, le marché nous donne l'impression qu'on vivra demain dans un monde 100% tech, qu'il n'y aura
3: plus de banques, plus de voitures, plus de pétrole. Euh... Bah, je, oui, j'ai vu ça, mais où, où enfin, Je ne pas. Euh... Tous ces secteurs Pourquoi sont les plus bas sur que, des plus que bas historiques. Parce quasiment. que Total est au plus bas, euh, a été divisé par 5 ouais. depuis 2000, ouais. 2007, parce ouais. que euh, Hermès, et maintenant, la capitalisation d'Hermès est supérieure à celle de Total. et ouais. bah ouais. Mais au contraire, moi, je trouve que ça, ça me raconte une histoire. cest dire que jusqu'à maintenant, par exemple, moi je ne voulais pas de Total. Jusqu'à maintenant parce que euh, je, je considérais qu'il euh, y avait d'abord un premier danger parce qu'on considérait que Total était riche de ses réserves et qu'on qu qu estimait que ces réserves, on les allait utiliser dans le temps et donc on aurait pensait qu'on aurait des dépréciations d'actifs et on les a eues. Et en plus, on n'en voulait pas dans, euh, dans, les, dans le green parce que euh, on prend les best-in-class et surtout pas les, les, les pollueurs. Mais on est au bout du bout et on s'aperçoit finalement que comme on a tous les mêmes valeurs dans le green, que en green en impact, bah, et que ça n'a aucun sens d'éliminer ceux qui, euh, qui polluaient et qui ont décidé de, de nous beaucoup moins polluer et de se, et de, ch de changer de leur business model. Donc Moi, même je suis... le
0: thème de la transition énergétique ne se passera venir... pas des pétroliers ou de ceux Exactement. qui veulent faire voilà. les efforts de transition. Ouais,
3: jusqu'à maintenant on n'en voulait pas et vous allez voir, et ça, ça va changer. Vous allez voir que Total va, va, va venir de plus en plus... Euh, c'est un exemple, parce qu'on s'est aperçu qu'ils ont une puissance de feu qui est juste exceptionnelle, et que euh, la transition énergétique ne se fera pas sans, euh, sans, sans, eux. Sans, sans eux. Et leurs milliards. Voilà, et leurs milliards. Et, euh, et qu'à partir du moment où il y a une volonté, enfin, je, veux dire, euh, ah je ouais. pense que le, chez Total, il y a une vraie volonté, surtout que ça fait un petit moment hein, quand même. Ils ont Sun Power, enfin, qui sont dans les énergies renouvelables, je pense qu'ils mettent le braquet. Euh, sûrement pour des raisons opportunistes, mais tant mieux, et aussi parce qu'ils ont bien vu que quelque part, l'énergie demain, elle est beaucoup plus électrique que pétrole, et je pense que le marché va le revaloriser progressivement, et on va revoir Total, plus forcément... Alors ça, tout à l'heure, je vous disais, le, le pétrole a pris 8%, et Total a pris, euh, je sais pas, 2 et 3%. Ouais. Je, je pense que cette corrélation va diminuer. Et que ça sera de moins en moins une, euh, une, valeur, pétrole, une valeur pétrole et de plus en une valeur, une valeur Alors, énergie. J'avais ouais, ouais. euh, moins...
0: une gérante ISR, je la cite, Léa Dunan chez DNCA. Alors, hum, tous, les, oui. tous les gérants ISR n'ont pas les mêmes approches et pas hum. les mêmes stratégies. Elle était persuadée que dans oui. 10 ans ou peut-être moins de 10 ans, Total serait dans ses fonds d'impact ouais. transition non euh, énergétique. Non, pas elle en était 10 ans. persuadée. Pas, oui, oui ben, je dis 10 ans. Voilà, mais mais pour, pour une raison simple. Pour ne pas lui mettre la pression. Mais pouvez... euh, oui, c est, c est, elle était
3: persuadée qu'un jour, Total serait éligible à Mais juste une raison mécanique, c'est-à-dire que euh, si vous regardez euh, les, les fonds à impact, vous avez quoi, 20, 30, 40 valeurs. Et, et c'est toujours les mêmes. Ouais. Ce qui fait que ça prend 4-5%. J'en ai encore 4 qui ont pris 5% au, tous les soirs. Je dis mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Ouais. Donc, on voit bien que. C'est pas une élargie, mais qu quand même la base, de de, la base façon, de. de toute façon, les thèmes hein. feront que. Ouais. Que vous le vouliez ou non,
2: vous serez bien allé obligé. Et non, je trouve juste, que ça a un sens. Juste, en Je partage évidemment ce point de vue, mais je veux dire, il y a encore un petit hiatus entre la projection qu'on en fait en tant qu'investisseur professionnel et ce que les clients sont prêts à accepter exact. dans la dimension ISR. Mmh. Yes, mmh. Parce que quand vous expliquez à un client que vous avez un peu de total, parce qu'on est en pleine reconversion vers l'électrique, etc., du moins polluant. Vous avez des gens qui vous regardent avec des yeux ronds, okay. vous expliquant, attendez, vous plaisanter Enfin, c'est monde d'avant, Vous êtes voilà. complètement dépassé. Voilà, vous ouais, 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 D'accord. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas intégré chez nos clients ouais. complètement cette mmh. dimension-là. Euh, moi, je suis complètement d'accord sur le chemin, et je pense que le Total a choisi une voie qui est astucieuse. Euh, et puis, de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Hein. Mais je pense qu'il faut faire attention au décalage de perception des clients des personnes physiques. Hein. Bien sûr. Non.
0: Ouais. Mmh. Vincent, si vous avez des commentaires. Et puis, tant qu'on est sur les, 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 les marchés, les stratégies de marché, je voulais qu'on évoque. Peut-être un peu les résultats d'entreprise qui vont arriver. Alors il n'y a pas grand-chose à dire euh, à ce stade, si ce n'est des questions à poser. Est-ce que c'est une saison de résultats qui va intéresser les investisseurs Est-ce qu'il y a des risques de surprise entre les gagnants de la, de la pandémie pour lesquels il y a des attentes très importantes et les perdants de la pandémie pour lesquels on n'attend plus grand-chose
4: Juste pour revenir sur la Bien partie sûr. pétrole, je pense qu'une des, une des réponses qui pourrait être apportée par les pétroliers, c'est de faire des scissions de leurs activités. Donc en clair de revaloriser euh, mécaniquement au travers de la bourse en mettant des véhicules purs qui sont euh, beaucoup plus visibles pour les gens qui recherchent du vert. — Et puis la bad bank, de banque de l'autre côté. — Exactement. Ouais, ça. Exactement. <rire> et l'un qui financera l'autre au fur et ouais. à mesure avec ses cash-flows. Euh... — Il faut déjà que les activités green atteignent une certaine taille, peut-être. — Oui, ah, tout à ouais. fait, fait. Mais je pense que c'est comme ça qu'ils qu valoriseront les choses et qu'ils attireront les, les capitaux.
3: Ouais, — Oui. Mais là, on considère ah, que le pétrole, c'est méchant. Enfin, <rire> c est, c est, c est pas, je crois qu'il ne faut pas avoir ce dialogue-là. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, euh, non, euh, on, aura plus, euh, on, on aura moins besoin de pétrole demain parce qu'on va changer de système d'énergie, mais qu'on aura toujours besoin de pétrole et entre-temps de gaz, parce que la, la transition se fait pas de, entre pétrole et, et nucléaire ou pétrole euh, renouvelable, c'est petit à petit, et que euh, si, même si Total reste dans le pétrole, il peut rester dans le pétrole de façon... Euh, approprié pour chaque domaine, là où on ne peut pas mieux faire que le pétrole en fait, d'un point de vue d'efficacité énergétique en fait. ah, oui. là, je suis pas fort moi, je suis pas, je ils se présentent comme un groupe
0: ou... multi énergie voilà, ils ont voilà. fait leur journée investisseur leur hum. présentation stratégique il y a quelques jours voilà, on va être un groupe multi énergie oui. vous trouverez tout chez nous
4: <rire> sur les résultats Vincent sur les résultats euh, bah, de toute façon on sait que ça va être mauvais euh, globalement euh... Ah, moins mauvais que ce qu'on craignait non, il y a moins que ce 3 ou 6 mois quand même moins mauvais que ce qu'on craignait puisque de toute façon la macro a surpris de façon positive et globalement pour essayer de la faire simple hein, euh, la partie service hein, reste compliquée parce qu'il y a des tas d'activités sur lesquelles que vous ne pouvez pas consommer mmh. donc euh, globalement euh, vous, avez, vous avez des mauvaises surprises potentielles de ce côté-là. Côté industriel euh, quand on regarde les statistiques il hein, euh, y a eu une vraie reprise très importante et c'est là que le marché a été le plus surpris et a le plus re, euh, revisité à la hausse euh, ces euh, perspectives de croissance pour les, pour les entreprises très bien. Une fois qu'on a dit ça euh, se pose la question de, des perspectives parce qu'en fait, c'est pas tellement la question des résultats en tant que tels, c'est la question des perspectives. Je ne suis pas certain que beaucoup d'entreprises aient envie d'investir de façon agressive à l'heure actuelle dans le contexte où vous manquez encore de visibilité sur le, euh, le, le virus, sur la consommation des ménages, avec un risque de chômage qui est assez important, avec un risque de fiscalité potentiel pas forcément tout de suite, mais potentiel à venir. Euh, si on change de gouvernement aux états unis vous avez un risque de de durcissement de la fiscalité par exemple donc je suis pas sûr que les entreprises aient une envie d'investir très importante donc globalement comment est-ce que vous pouvez percevoir ça alors la, la, la version optimiste c'est de dire bah, c'est pas si mal puisque ça veut dire que l'entreprise va plutôt préserver sa trésorerie euh, va attendre de voir, des, euh, de, de voir les choses s'éclaircir pour pouvoir de nouveau intervenir en plus euh, objectivement les taux d'intérêt sont très bas euh, aujourd'hui donc euh, Bon, c'est pas très compliqué d'avoir un matelas de, de, de cash à, à ce jour. Si vous voulez investir, limite plutôt que d'investir réellement, bah, faites des fusions acquisitions. Voilà, c'est ce, ce qui est en place. Non, mais c'est ce qui se passe. Ouais. Alors ensuite, vous avez des, des, des tas de possibilités. C'est-à-dire que soit vous faites une opération défensive. On parlait du secteur bancaire, c'est effectivement des, plutôt des, des fusions défensives, ce qu'on qu envisage. Dans d'autres secteurs, vous auriez à l'inverse des, des opérations beaucoup plus agressives euh, et avec une vraie dynamique. Euh, donc moi mon sentiment c'est que les entreprises qui veulent montrer quelque chose c'est <coughs> plutôt au travers des fusions acquisitions qu'elles euh, qu peuvent délivrer un message plutôt que de dire euh, j'ai confiance ou j'ai pas confiance dans mes perspectives euh, immédiates Et ça veut dire que si c'est pas les résultats en tant
0: que tels qui sont importants mais les perspectives, est-ce que les attentes 2021 euh, là où elles en sont, au niveau où elles en sont, elles ont été quand même revalorisées euh, substantiellement. Hein, les attentes des analystes sur les, les bénéfices 2021 des entreprises, est-ce qu'elles sont plus que jamais fragiles, ces, euh, ces attentes-là On n'en sait rien.
4: On n'en sait rien, puisqu'en fait, ça dépend euh, énormément de la confiance des agents économiques. Et ça, vous ne pouvez pas le décréter. Et, euh, et si vous avez du jour au lendemain un vaccin euh, qui, est, euh, qui, est, ouais. qui est annoncé, vous, en fait aurez, derrière, vous oui. aurez derrière une dynamique de consommation qui va se remettre en place, mais... Même si tout le monde n'a pas été vacciné, même si tout le monde n'accepte pas à, au, au vaccin, vous aurez une dynamique de, de, de consommation qui va se remettre en place. Vous avez 100 milliards de, de, de réserves en France cette année euh, d'épargne. Euh, voilà, vous, vous avez un, un matelas colossal mmh. qui, peut, qui peut se déverser et, pour, et relancer la, la, la mécanique. Donc, je ne suis pas certain qu'on soit forcément euh, en, en retrait des, de la réalité. Mais de toute façon, tous les ans, on démarre avec des estimations qui sont trop fortes. Donc, à la limite, réviser en baisse les estimations 3 ou quatre mois trop, trop tôt, ce n'est pas très grave. Hein. Enfin, ouais, je comprends.
0: Là, elles sont quand même particulièrement fortes, les attentes, parce qu'il faut, il faut
4: coupler ça avec le, le choc de 2020. Hein, euh... Oui, ensuite, ça dépend des indices, euh, ça dépend de la composition des indices. Est-ce que vous avez un biais croissance, est-ce que vous avez un biais value Et donc, euh, ensuite, quelles sont les, euh, les, 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 les la sous estimation que vous avez pu faire ouais, d'un côté ouais. ou de l'autre sur ces résultats d'entreprise, je sais pas est-ce qu'il y a des éléments oui,
0: vraiment, complémentaires qu'on de... peut
2: ajouter. Euh, Clairement, Philippe. je pense qu'on a tous fait une croix sur les résultats 2020. Oui. Donc euh, déjà, on a une première. Ce sera en baisse de quoi 20% Alors, pour oui, les États-Unis peu et, et euh, peut-être 30% ouais, pour l'Europe. Ouais. de grandeur. Alors évidemment, on peut avoir quelques surprises dans certains secteurs ou certaines valeurs. Et je pense que ça sera le cas. Euh, pour autant, est-ce que l'hirondelle fera le printemps Je suis pas sûr. Euh, après, évidemment, on attend beaucoup de 2021 hein, puisqu'on mmh. est dans la reprise en U. Donc il faut bien qu'un jour le U remonte quand même. même. Hein, et donc c'est un peu cette idée-là. Euh, néanmoins, je pense que comme les euh les analystes ont été un peu échaudés parce que la, la conjoncture est quand même très difficile à prédire. Euh, on va avoir des analystes qui vont avoir la prudence de corriger assez rapidement les, les estimations 2021. Et je ne serais pas surpris que même avant la fin de l'année, on commence à avoir des, des choses assez significatives qui commencent à estomper un peu la portée du trait. Euh, et pour autant, on risque là pour le coup d'avoir des bonnes surprises après. Mmh. Après, est-ce qu'on aura un vaccin Enfin, moi, je suis plus dubitatif là-dessus, donc euh, je pense que. Et de toute façon, quand bien même on aurait le vaccin, effectivement, ça serait un accélérateur de confiance, c'est sûr. Mais on aura quand même une situation économique avec du chômage fort donc, qui ne va pas disparaître même le jour du vaccin, de la vaccination. Donc euh, il y aura quand même un délai de ouais, mise en œuvre. Ouais. Euh, J'entends qu'on dit 2022 pour retrouver la situation quasiment de, de 2019. Donc euh, on a effectivement un peu de temps devant nous pour voir tout ça. Mais on vit sur un métier d'anticipation et clairement, l'idée, c'est qu'on a envie d'être positif pour le long terme. Et ça, c'est vrai. Et le problème, c'est qu'on regarde, on regarde la
4: macro, on ne regarde pas les indices. Enfin, c'est deux choses complètement différentes. Moi, je n'ai pas de bar tabac dans le CAC 40.
0: Non. Donc, il n'y a pas de barre de quartier dans le. Non mais voilà.
4: Donc donc donc, ouais, donc le, le problème c'est que la, le, le, les indices ne reflètent absolument pas la réalité économique des, euh, des pays. Ouais. Sauf que mis bout à bout, quand même, les entreprises ben, qui vont ben,
0: faire défaut, quand bien même elles sont pas cotées, c'est des emplois derrière, c'est donc du chômage, oui. c'est donc de la demande détruite, peut-être structurellement, et donc à un moment, c'est des gens qui achètent moins d'iPhone. Je vous fais pas le schéma,
4: Vincent, mais ouais, euh, ouais, on est là. Mais, hein. mais mais vous pouvez tenir très longtemps ouais, sur ça. les indices, et ensuite il y a le, le biais du survivant, <rire> c'est-à-dire que euh, on, on, on fait rentrer dans les indices les, les sociétés qui ont une vraie dynamique positive. Vrai. On, on en fait sortir euh, ceux qui sont euh, moribonds. Ouais. Donc au bout du compte, l'indice continue de monter alors même que l'économie se porte ouais. mal. Il
3: n'y a que les
0: gagnants quoi, qui
4: restent au final. Est-ce que c'est est une,
3: est -ce que est une question qui n'est pas dépassée Est-ce est qu'aujourd'hui on achète X fois les indices de, de, de 2021 Je ne crois pas. Moi, j'achète parce que, justement, j'ai derrière un changement de... Voilà, ouais, ce que je demande, c'est... Jusqu'à maintenant, c'est ce que je demandais au chef d'entreprise, c'est que sa boîte, elle continue de tourner et que son business model ne soit pas trop perturbé par la fois sa chaîne de production, ses fournisseurs, ses clients. Et puis, bah, c'est déjà, déjà pas mal. Et puis après, par rapport à l'historique qu'il avait, est-ce que... Comment il pouvait se développer Et ainsi de suite. Et jamais, je me dis, bon, est-ce que ça vaut tant de fois le résultat Je crois qu'on... Pour l'instant, on est sur des rails bien précises qui nous sont donnés par les banquiers centraux et puis ouais. les politiques économiques. On demande simplement à ce que ça, ça se tienne comme ça parce qu'on sait bien qu'on est en lévitation. Enfin, on est hors sol, c'est-à-dire que euh, euh, tout le monde ne peut pas bosser. Enfin, tout le monde, tout le monde, euh, même si vous avez une forte demande, vous avez peut-être un, un goulot d'étranglement dans, dans l'offre. Enfin, donc on ne sait pas trop. Il y, y a des des disparités un peu partout et tout ça est maintenu euh, par euh, des politiques incroyables, de, de politique budgétaires et économique et on, on veut en sortir. On en sortira. On sait que maintenant on, on en sortira. Ce qui a changé en 2-3 mois c'est qu'on ne savait pas où on allait. Maintenant on sait qu'on va s'en sortir. Est-ce que ça prendra par les vaccins Est-ce que ça sera par l'adaptation euh, euh, moi, moi je pense plus... Euh, pas les vaccins, mais la capacité de se tester en, 5 min, en 10 minutes ouais. et puis dire, bah, hop, je prends l'avion parce que je n'ai pas le Covid et je mets en danger personne. Et à ce moment-là, si c'est ça, il le, faut, faut, faut se remettre sur l'aéronautique. Et pourquoi pas C'est des mondes qui vont changer. Pour l'instant, on en est là. Et puis, euh, et puis, de temps en temps, vous avez un Triano qui, qui, qui vous dit « Mais bon, tout le
0: monde. » voilà. La folie camping-car. Et, et, et,
3: voilà. et même si j'étais persuadé de ça, je ne pensais pas que ça prendrait 30% de quoi Donc, on est surpris par des des histoires, mais je suis incapable de dire euh, si demain on prévoit trop de, euh, de bénéfices ou pas. Enfin, ah ouais. euh, je pense que pour l'instant c'est trop tôt. Camping-car, la bulle
0: sanitaire mobile. Hein. Des vent <rire> mais non mais c'est ce qu'ils mettent en avant. C'est hein, incroyable. Mmh. Avec oui, une production sous tension. C'est-à-dire que c'est oui. peut-être même que pour leur marche ça va être compliqué parce qu'ils auront du mal à livrer en, en, en temps oui. et en heure leurs consommateurs. Mais le marché oui. retient que ça devient voilà. une espèce de refuge sanitaire. Alors qu'ils auront certainement des problèmes
3: pour. pour oui, c'est ça. Pour, voilà. oui, oui. Ils vont alors
0: avoir pourquoi, des problèmes oui. de livraison et de production. Euh, un mois encore Non, les États-Unis, ici si, quand même. Oui, les Donald Trump. Oui. Euh, alors, euh, les, les enjeux du moment. Alors, bon, Donald Trump, on peut y passer un peu de temps. Mais euh, la vraie question, visiblement, ce sont les discussions budgétaires. C'est ce que le marché attend Est-ce que c'est des attentes très fortes euh, Est-ce que c'est un game changer potentiel Est-ce que c'est déjà dans le marché Parce qu'on en parle quand même tous les jours depuis euh, des semaines, voire euh, quelques
2: mois maintenant. Philippe. Bah, c'est déjà ah oui, c'est en partie dans le marché parce qu'effectivement ça fait qu'on en parle, mais en même temps, je pense que si c'était annoncé il y aurait une espèce de libération supplémentaire quand même. Encore un relief oui, supplémentaire un pour les investisseurs. Et on voit quand même que tout le monde appelle, enfin j'entends ce que dit la, la Banque Centrale Américaine qui appelle de ses voeux également une démarche budgétaire plus agressive. Le risque d'en faire trop est très limité. Voilà, enfin, C'est pas... <rire> euh, bon, pas un risque qui est important. Après ça croise encore une fois avec la politique américaine hein, puisqu'on voit quand même que là-dessus il y a l'espèce de blocage parce qu'il y a la, 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 la proximité de l'élection présidentielle américaine et donc là tout est possible. Je veux dire, on, quand on suit la campagne électorale, Électorale américaine, on se dit que tout est possible. Euh, le pire et le meilleur certainement aussi. Hein, et là, là, effectivement, on voit bien qu'il y aurait peut-être besoin d'en mettre encore un peu plus. Hein, en tout cas, c'est ce que semblent défendre les démocrates. Et puis on voit effectivement aussi des difficultés euh, pour y arriver parce qu'il y a, y a cette proximité politique. Et espèce de, de, de statut du commandeur planté en-dessus. Euh, euh, je ne sais pas si c'est ectoplasme pas encore, mais c'est euh, bon, quand même effectivement... Euh, assez particulier comme situation. Et je pense qu'on n'a jamais vécu quand même une situation pareille. Alors évidemment, le contexte sanitaire accentue le phénomène, mais euh, aux États-Unis... Euh, même la dernière élection présidentielle qui était quand même une surprise Je pense qu'on n'est pas arrivé à ce degré de, de, je dirais, de débat politique euh, précédemment Ça paraissait infaisable et pourtant ils l'ont fait
0: Vincent, vos commentaires alors, sur l'enjeu budgétaire et puis euh, l'enjeu électoral Il y, y a un scénario dont on parle assez peu qui serait finalement un résultat euh, favorable pour Biden Résultat incontesté et incontestable Qui serait reconnu par Donald Trump euh, par la force des choses hein et euh, un Biden qui emporterait également le Sénat euh, là c'est un scénario de marché qui n'est pas tellement évoqué en fait
4: Alors Pour revenir sur, le, sur la question budgétaire il euh, y a une étude qui vient de sortir qui dit que sur les capitaux qui ont été engagés par l'état depuis, euh, depuis le mois de mars ouais. vous n'avez que 15% des gens qui ont intégralement consommé ce qui leur a été donné ouais. et vous n'avez que 40% des capitaux qui ont été consommés le reste a été épargné est-ce bon. que c'est vraiment nécessaire de faire une nouvelle couche euh, Moi, j'en suis pas certain. Suis pas certain. Euh, ce qui est certain, c'est que euh, la Fed pousse à ce qu'il y ait une intervention budgétaire importante. Et euh, étant donné le message qu'on vient d'avoir encore de la part de Powell aujourd'hui, il est très clair qu'il pousse les Républicains qui sont les moins-disants euh, en termes de... Euh, je, je suis laxiste en termes ouais. budgétaires. Euh, donc ils poussent les Républicains à remonter la barre vers... à s'aligner beaucoup plus sur, le, sur ce que proposent les, les démocrates. Euh, une version euh, que moi, j'envisage, c'est de dire que... Trump pourra toujours se cacher derrière le fait qu'il a eu le Covid, qu'il est fatigué, qu'il n'a pas pu faire sa campagne normalement, euh, Donc malgré son ego, Donc je pense qu'on aura quelques jours voilà, où il joue un peu les matadors. — Mais il trouvera Mais, des échappatoires, finalement. — Voilà. De, de toute façon, l'écart est à ce jour très important dans les sondages entre les deux candidats. Alors ça a déjà été le cas par le passé. Euh, sauf que... Euh, — À l'époque euh, de, de Mme Clinton, euh, il était entre guillemets honteux de dire « je vote Trump ». Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Les, les Américains qui votent Trump l'assument parfaitement. Donc je pense que les sondages sont, sont un, un assez bon reflet de la réalité et de toute façon c'est assez compliqué généralement d'avoir un, un président élu quand vous avez un chômage de ce niveau-là. Donc l'élection de Biden pour moi elle est hautement probable. Ouais. La question c'est de savoir euh, est-ce qu'il aura les deux chambres ouais. euh, Possible, possible, euh, ça y ressemble, à ce stade ça y ressemble. Euh, Est-ce que, est que du coup les, les républicains ont intérêt à faire le cadeau euh, d'un euh, nouveau budget euh, Pas certain, pas certain. Euh, il faut quand même se rappeler aussi que euh, ce sont les sénateurs républicains qui ont le plus de candidats qui sont remis en cause oui. à ce stade euh, Donc puisqu'il y, y a des renouvellements de mandats euh, donc peut-être qu'ils ont quand même aussi intérêt euh, à euh, finalement céder pour ne pas donner l'impression au peuple que c'est de leur faute si on euh, si n'est pas venu à leur aide oui. euh, donc il y, y a énormément de facteurs qui jouent moi mon pressentiment c'est que Biden doit passer, qu'il a des chances d'obtenir euh, au bout du compte euh, les, les, les deux chambres et que à partir de là il pourra appliquer un, un programme qui est un programme ambitieux en termes de soutien budgétaire et que combien même il y aurait la menace pour les marchés financiers d'avoir un retour de fiscalité sur les entreprises donc remonter de 21 à 28% les le, 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 le niveau des, des, euh, des de, de la fiscalité euh, de société, ouais. Ouais, ouais. ça ne peut pas se faire tout de suite ça, peut pas se faire tout bah, suite. Oui. ça ne peut pas se faire tout de suite donc ça serait plutôt sur la fin de son mandat ce qui veut dire que les marchés à ce stade salueraient plutôt le fait d'avoir à la fin du mandat, s'il ne veut jamais se présenter à une nouvelle élection, c'est compliqué et il sera très âgé, ça, ça sera autre chose ça sera autre Alors, chose. presque 80 mais, ans hein. mais, mais dans un premier temps, vous aurez plutôt ouais. un soutien et notamment sur les infrastructures, sur des thématiques ouais, comme ouais. ça, qui, euh, qui ont un, oui. vrai, un vrai levier ouais. et pour
2: autant, je pense il que panique. même si on avait euh, ce, ce, ce scénario, qui est un scénario parmi d'autres, effectivement, je ne suis pas sûr que sur les grandes problématiques qui concerne depuis longtemps, c'est-à-dire par exemple tout ce qui est commerce international, notamment les relations avec la Chine, je ne suis pas sûr que ça change fondamentalement les choses. Non. Euh, parce qu'il y a quand même une espèce de, de lecture un peu commune entre les républicains et les démocrates sur le fait que la Chine est envahissante la Chine détruit effectivement la, la moelle américaine et que quelque part il faut stopper ça. Et je pense que c'est quand même partagé également par les démocrates. Donc je pense qu'il ne faut pas que le marché se trompe dans la lecture, quand bien même on a une élection Biden. Oui, Biden bah, ce n'est pas l'anti-Trump surtout. Non, je ne crois pas. Ce serait une erreur de penser ça. Je pense qu'effectivement ça, ça serait une grave erreur.
3: Mais moi Eric, je suis sidéré de voir comment le marché a tourné sa veste en, en, en 15 jours. C'est-à-dire que, moi même pas, en 8 jours. C'est-à-dire que on est en train d'enterrer Trump. Enfin,
0: alors qu'il sort tout juste alors, de l'hôpital. Voilà.
3: Si, parce que et d'abord, il y a deux choses. D'abord, vous êtes en train de dire et j'ai entendu ça toute la journée, c'est que finalement Biden est en train de gagner, puisque à la suite du du, du débat, le lendemain, j'ai trouvé personne pour dire qu'il avait gagné. Finalement, il a gagné, je sais pas combien de points. Tout Biden. le monde a acté que voilà. Biden. Bon, ok. Et là, donc. Donc acte. Et là, on est en train de dire... Les marchés sont en train de dire... Mais oui, mais finalement, on peut... On, Biden, oui, pourquoi pas Après tout, bon, il va pas socialiser euh, tout le monde. Enfin, il, il y a déjà la socialisation de la médecine. Bon, il y aura un peu l'augmentation des impôts. Mais de toute façon, il va mettre 3,5 trillions de dollars ouais. sur le table. Et puis il y aura le plan de relance vert. Et puis euh, il y aura une amélioration de la, de, de, de la coopération multinationale. Bon, ce dont j'étais un peu à peu près convaincu depuis longtemps, mais euh, que le Wall Street retourne sa veste en, en, en 4-5 jours, je trouve ça un peu... Euh, donc comme quoi, il faut, faut se méfier quel que soit le... Oui, oui, je crois que tout le monde reste Et très Autre chose, par autre à chose je ne suis pas sûr que Trump a vraiment encore perdu. Hein. Il euh, y, a, y a beaucoup de rapports qui montrent qu'avec même 5 millions de, de, de voix supplémentaires, il peut gagner, hein, mm -hmm. puisque c'est une différente densité de, de population dans, dans, la, dans, dans les États. Mais euh, ce que je veux dire également, c'est qu'il peut très bien aujourd'hui, s'il sort dans 3-4 jours relativement bien, il montre à son électorat qu'il a eu raison. Enfin, que, voilà, euh, bon, d'accord, bah, j'ai été malade, mais alors, et alors vous, vous voyez bien que j'avais raison de ne pas euh, mettre tout le monde euh, sous, euh, sous protection, parce que même si on l'a, euh, donc il fallait continuer dans, dans ce que je
0: fais. Ah ouais, non mais il a encore des cartes en main. S'il arrive il à pousser peut, il les républicains faire avec il les peut démocrates,
3: euh, faire voter euh,
0: la nouvelle juge de la Cour suprême oui. euh, d'ici euh, l'élection, ouais. il a quand même deux. Euh, deux cartes maîtresses pour son électorat. Oui, c'est
3: pas gagné, même ouais. si le Parce scénario... C'est pas perdu, c'est pas gagné, c est c est pas perdu, oui, ça dépend qui on vise, quoi, mais bon. Ouais, ouais. Et de, bon,
0: c est, c est, euh, ça peut être un game changer, quand même, d'avoir de, de, un ou une réélection le, le, de Trump, ou un non, nouveau non, euh, locataire en fait, Est-ce que ça est... change la dynamique profonde non, de marché, mais, ou est-ce que ça
3: reste du bruit Non, ça reste... Enfin... Oui, globalement. Ah ouais. euh, par contre, euh, ce que les marchés n'aiment pas, et on voit toujours, c'est euh, l'excessif. Donc, effectivement, pourquoi on craignait il y a quelques jours, euh, on était plus perplexe Parce qu'on on craignait la réaction euh, enflammée de Trump, en disant non, non, mais je n'ai pas perdu, euh, voilà, vous allez voir. Euh, bon. Si on a ce scénario-là qu'on enfin, qui, qu qu sort... Bah, bon, voilà, quoi. il se passera euh, comme d'habitude. Euh, S'il y a une chambre euh, partagée, bah, ça sera toujours à l'arrache, les compromis, et puis moins. Euh, bon. bon,
0: il faut toujours être surpondéré sur les marchés américains.
3: Moi, je fais tellement d'affaires sur le marché européen que pas dans le, ouais. le marché américain. Le donc... marché améric... européen, vous suivez suffis... Oui, oui, oui. Ah ouais. il y a non, il non mais c'est très mais bien. Vous avez non, un mais un je suis très ravi de l'entendre. On
0: va pas parlé de l'Europe euh, depuis 40 minutes. Ouais. C'est pas grave, on en parlera d'autres yeah. fois. Yep. marché américain, c'est toujours un marché à privilégier. — depuis,
4: depuis un mois, on a réduit, on est neutre sur, ah oui. les, sur les US. Oui, — Mais vous le disiez. Revenu avec les banques, enfin sur l'Europe, ce qui a fait contre, remonter est, un peu le poids des banques On vous est surpondérés sur l'Europe. L'idée, en fait, c'est assez simple. C'est une idée cyclique. C'est de dire qu'il faut réduire un petit peu le côté les allocations défensives ouais. hein, et les USC défensifs ouais pour réexposer un petit peu les portefeuilles sur des thématiques plus agressives
2: bon. Nous on avait beaucoup d'Europe déjà, on garde notre Europe évidemment, et on est plutôt content de l'avoir, et puis c'est vrai qu'on a quand même des touches américaines, enfin on a des positions américaines quand même, en diversification. Oui. Euh, pas tout vendu, loin ouais. ouais. s'en faut. Bon marché américain qui se porte quand même pas si mal. On est revenu proche des sommets,
0: notamment pour le, pour le Nasdaq, après le, la petite correction, enfin petite correction de 10% et plus pour le Nasdaq au cours du, du mois de septembre. Merci beaucoup messieurs. On s'arrête là pour ce soir. Philippe Forny, directeur des gestions privées de BNP Paribas, Vincent Lequartier, responsable de l'allocation d'actifs de WeSave, et Eric Venel, le directeur de la gestion de Montbleu Finance. C'était les invités de Planète Marché ce soir dans Spart Bourse sur Bismart. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir en direct sur Bismart, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, le thème du jour, c'est le thème de la transparence, la qualité de l'information et la transparence de l'information d'entreprise. On en parle avec Laurent Ruires, le président fondateur de Labrador. Bonsoir et bienvenue Laurent. Bonsoir. On parle de transparence avec vous aujourd'hui parce que se tenait aujourd'hui les 11e Grand Prix de la transparence, alors cérémonie de remise de prix pour récompenser justement le, la qualité, l'accessibilité la précision, la disponibilité de l'information d'entreprise à travers tous les supports, tous les vecteurs de diffusion de, de l'information d'entreprise. Alors j'invite tous ceux qui voudraient s'intéresser aux questions de transparence et à ces grands prix en particulier à aller chercher le replay sur le site de Bismart ou sur tous les, les réseaux sociaux auxquels, auxquels vous pouvez adhérer. Non, Ce qui m'intéressait, pour parler aux gens qui nous écoutent qui ne sont pas forcément initiés sur ces questions de transparence, comment on définit la transparence de l'information Il y a des critères euh, Très précis que vous mettez en avant, euh, oui, Laurent.
5: Absolument. C'est une très bonne question. C'est scientifique. Exactement. C'est-à-dire qu'au départ, on s'est posé la question de savoir. Transparence, tout le monde en parlait, mais c'est un peu une tarte à la crème. Donc, on a été voir le régulateur avec une idée. C'est de quatre piliers dont vous avez parlé. Effectivement, l'information doit être accessible, doit être précise, comparable, et on a mis un certain nombre de critères euh, autour de ces quatre piliers. Il y en avait 40 il y a 11 ans. Il y en a plus de 130 aujourd'hui, et ils doivent être objectifs et universels. Ils sont publics. Donc, tout le monde peut les respecter. Ouais. À partir de là, bah, à vous de jouer. À quoi ça sert À faire aimer l'entreprise. Labrador a été fondé sur ce, sur ce point-là. On est les réels passionnés de l'entreprise. et On s'est rendu compte que euh, la communication ne fonctionnait plus. C'est-à-dire que mes filles ne, ne croient plus à la com. La seule information fiable de l'entreprise, elle est réglementée. C'est une information sensible. Le problème, c'est qu'elle était absolument illisible. Ouais. Et a encore des progrès à faire. Et donc il fallait simplement rendre cette information-là, qui elle est régulée, qui est auditée, la rendre la plus claire possible. Donc voilà, on est en chemin. Soit c'est de la com un peu
0: grossière et à ce moment-là il y a une défiance qui s'installe parce que trop de com, tu la com au bout d'un moment. Soit c'est une information tellement austère, tellement inaccessible qu'elle est balayée d'un revers de main et que plus Exactement. personne ne la lit.
5: Exactement. C'était vraiment le sujet.
0: Oui, ouais. Les, les, les entreprises qui font cet effort de, de, transparence, de, de enfin, transparence et même de, de qualité de l'information euh, produite euh, Laurent, qu'est-ce qu'elles y trouvent Là on a récompensé des entreprises qui pour beaucoup d'entre elles sont quand même parmi les plus grandes sociétés françaises essentiellement des entreprises cotées qui ont justement ces obligations réglementaires de production de l'information euh, réglementée euh, comme on dit mais ce sujet là il va bien au-delà de la question de la
5: cotation enfin des entreprises cotées euh, aujourd'hui sur sur les marchés. Alors clairement, aujourd'hui, une entreprise transparente, déjà, euh, les équipes qui produisent l'information sont fières, c'est-à-dire sont fiers des résultats ouais. parce que c'est beaucoup de boulot, c'est un boulot opaque, un boulot dont personne ne parle parce que ce sont des équipes financières, extra-financières, juridiques, c'est vraiment, ce n'est pas neutre d'essayer de faire clair et simple avec ces sujets-là, c'est pas, pas facile. Non. Donc il y a déjà un sujet interne et puis également un sujet de réputation, c'est-à-dire que clairement, euh, c'est... Aujourd'hui, nous sommes dans une tendance très lourde de besoin de comprendre l'entreprise, d'avoir confiance en l'entreprise. La transparence, ça crée de la confiance. Et la confiance, pour un investisseur, bah, ça veut dire rester sur la valeur ou euh, augmenter. Un analyste va pouvoir juger. Bref, en tout cas, on sait que ça crée une valeur certaine et durable, le fait d'être transparent. Il ouais. faut être courageux. Une boîte transparente est une entreprise courageuse. Parce qu'il euh, faut oser être compris. <rire> Eh oui, je suis désolé, mais si vous avez un paquet de textes juridiques, euh, globalement, personne ne pourra vous reprocher que ce n'est pas vrai, parce qu'il y a toujours un doute. En revanche... — L'opacité, avez... c'est confortable. Bah oui, bien sûr que oui. Si vous définissez par une illustration la rémunération de vos dirigeants très clairement, ou un ratio d'équité, ou si vous essayez d'avoir une cartographie des risques. Euh, Vraiment pointu, bah vous avez le risque que vos risques ne soient pas tout à fait ceux que vous avez prévus, évidemment. Mais ça veut dire que le premier
0: travail, et c'est le métier de, de Labrador, le premier travail, c'est d'aller regarder des documents écrits, de mesurer la longueur des phrases, de regarder l'origine des mots. Est-ce qu'on utilise beaucoup d'anglicisme, beaucoup de latinisme Est-ce qu'il y a beaucoup de
5: jargon Enfin, très concrètement... Ça, euh... c'est le sujet de l'avenir. Le vrai sujet d'avenir, c'est que pour l'instant, les progrès ont été faits sur l'information financière, clairement. Mais il y a un. Vrai... Moi, je pensais que c'était un prérequis, ce que je viens de décrire. Ah non, non, du, tout, euh... du, tout, du tout, du tout, du tout, du tout, parce que clairement, vous avez énormément de contributeurs à cette information. Tous ne sont pas formés à une écriture professionnelle. Chacun embarque sa propre culture, sa propre écriture. Donc, il y a déjà des défauts de langage que l'on a tous Et donc, on a créé un algorithme de, de traitement, de clarté du texte, capable de mesurer scientifiquement en quoi un texte est plus clair qu'un autre. Quand, à partir du moment où cela existe, c'est assez simple de voir que ces critères-là, bah, en clair, c'est du bon sens, c'est-à-dire le nombre de mots limités par phrase, la structure des phrases, le fait de avoir effectivement pas trop de, pas trop de latinisme, tout cela fait qu'au final, un lecteur va comprendre l'information beaucoup mieux que si elle n'était pas claire. Et ce qu'on a constaté également avec une étude BVA, c'est que la même information écrite dans un langage, on va dire courant, sans faire beaucoup d'efforts, et écrite en langage clair. L'enquête a prouvé que très nettement, celle qui est écrite dans un langage clair paraît plus vraie. Comme quoi La confiance, c'est ce que vous dites, hein.
0: voilà, c'est le cercle vertueux de la, de la confiance. À l'heure de la donnée, de la data partout, ce que vous décrivez là pour le, le, le langage, l'information écrite d'entreprise, c'est vrai aussi
5: pour... Euh, la donnée, quelle qu'elle soit, voilà. au sens large. Hein. Exactement. Et aujourd'hui, l'information d'entreprise doit être pensée comme de la data. Nos enfants, enfin, mes enfants, pas les autres, mais les ceux ouais. qui sont en âge, qui sont post-adolescents, sont en permanence en recherche d'informations. Ouais. Tout va vite et il y reste très peu de temps. Donc clairement, si on ne comprend pas que le texte doit être aussi clair et bien défini que le chiffre, on n'a pas compris comment fonctionnaient les générations Z qui arrivent dans l'entreprise. Beaucoup de l'information d'entreprise aujourd'hui, c'est une information financière, en tout cas quand on parle
0: des entreprises cotées. De plus en plus, c'est une information extra-financière. Cette information extra-financière, je ne vous fais pas le topo, mais sur les marchés, c'est plus qu'une mode. Hein. Enfin, je veux dire, si, si vous n'êtes pas ISR, vous ne vendez pas euh, aujourd'hui. Cette information extra-financière, elle va
5: passer aussi à la moulinette de la transparence, Et euh, Laurent bien sûr. Alors, c'est la tsunami. Alors là, pour le coup, ça arrive de partout. Le président de la a dit, a employé ce terme-là. C'est un tsunami de demandes d'indicateurs extra-financiers. Alors, pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. La transparence nécessite, dans son troisième pilier, la comparabilité. On n'arrive pas encore correctement à comparer les indicateurs extra-financiers. Ça arrive. C'est en chemin. Donc, on, on travaille tous dans ce sens-là. En réalité, les régulateurs, les sociétés cotées, les grands acteurs essayent de le faire. Et Labrador contribue modestement à ce ouais, ouais. Mais vous dites aujourd'hui, sur les critères qui définissent pour
0: vous la transparence, l'information extra-financière n'est pas encore au, au standard requis, ou en tout cas au standard qui, 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 qui sont ceux de l'information
5: financière classique. C'est une information immature. C'est-à-dire que vous avez une information financière et juridique relativement mature. Celle-ci est en train de progresser. L'information extra-financière est naissante, ah ouais, en réalité. Elle était avant déclarative très comme, et pour le coup, personne n'y croyait. Maintenant que ça devient une information de preuve, on est en train de la structurer pour la rendre effectivement plus transparente, plus comparable.
0: Il y a des enjeux des deux côtés de l'Atlantique. C'est intéressant parce que Labrador est aussi présent sur le territoire américain depuis de nombreuses années, Laurent. Alors je sais pas, on aime bien généralement les matchs, les comparaisons. Est-ce qu'il y a plus de transparence dans l'information produite par les entreprises américaines que dans l'information produite par les entreprises européennes Est-ce que c'est un faux débat Est-ce que ça
5: ne se joue pas comme ça Alors le langage anglo-saxon a été pensé en plain language il y a 40 ans. Ouais. Donc on est très très en retard. On embarque notre culture littéraire. Donc les entreprises américaines ça fait bien longtemps qu'elles savent comment écrire clairement. Je pense que c'était l'un des avantages fondamentaux. Ils, les américains sont également en avance sur nous sur tout ce qui est information sur les rémunérations parce que ce n'est pas une honte pour un pays protestant. En revanche, tout ce qui est social, nous sommes devant. Et puis au niveau design, alors là, pour le coup, la France est très en avance. Les groupes français ont vraiment, depuis un certain nombre d'années, essayé d'imaginer que le lecteur avait besoin vraiment de trouver vite l'information illustrée, enfin vraiment clarifiée. Les Américains, là-dessus, sont encore loin du compte.
0: Bon, alors sur les grands prix de la transparence, hein, je ne vais, vais, vais pas refaire tout le, tout le classement, vous pourrez le retrouver sur les réseaux, sur l'émission en replay sur Bismarck. Les, les deux grands gagnants sont quand même Mercialis et Bureau Veritas, hein, ils viendront l'un et l'autre nous voir demain à la mi-journée et le soir. Non, je voulais qu'on qu parle quand même du, du classement général que vous avez dévoilé publiquement pour la première fois. Le classement général du SBF 120, pour dire les choses simplement, les 120 plus grandes sociétés françaises cotées, même si ça va un peu au-delà, qu'il y a quelques sociétés non cotées également qui se retrouvent dans ce classement. Vous avez voulu labelliser le niveau de transparence, la qualité de l'information produite par l'ensemble de ces sociétés avec la catégorie trois labels, or, argent et bronze. Quand on fait, qu'on compile un peu ces données, on s'aperçoit qu'il y a moins de la moitié du SBF 120 qui obtient
5: un de ces trois labels aujourd'hui, Laurent Absolument. Absolument. Alors c'est vrai que ça a été fait avec notre comité scientifique. En oui. Rien ne se fait Labrador est moteur, mais pendant ce temps-là, vraiment, ceux qui décident, c'est vraiment les membres du comité scientifique. On a décidé cette année de rendre public le SBF 120. On ne, les, on ne met pas le classement du premier au 120e. Non. En revanche, par les labels, on comprend en creux bah, ceux oui. qui n'ont pas de label. Alors après, euh, nous ne sommes pas des juges. Euh, ce n'est pas parce que l'on n'a pas de label mmh. que l'on n'est pas transparent. On, on, on audite un certain nombre de documents. Il suffit d'avoir, et, et qui sont managés par différentes équipes l'éthique, l'information la, la financière, l'information de l'Assemblée générale, le site internet. Il suffit d'avoir un document qui n'est pas au niveau pour que l'ensemble de l'entreprise soit pénalisé. Vous pouvez avoir, en revanche, les trois autres peuvent être très bons. Vous voyez, c'est ouais, ouais. le niveau ah. est élevé maintenant. Ah, il ouais. faut reconnaître que c'est. Euh...
0: Ce qui est intéressant, Alors je ne veux stigmatiser personne et je ne donnerai pas de nom particulier, j'en ai pas forcément en tête, mais les plus grandes capitalisations boursières françaises ne se retrouvent pas
5: forcément dans le haut du panier, C'est vrai qu'il y, y a vraiment une évolution. Il y a une évolution. Les plus grandes capitalisations raflaient quasiment tout il y a quelques années. Vraiment au début de la transparence parce que c'est une comète. Il faut bien, ça fonctionne un peu comme une tête de comète. C'est vrai que les grands groupes ont les moyens et ont la réflexion et anticipent davantage ce type de problématique que les sociétés de, 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 de taille moins, impo moins importante. Aujourd'hui, en revanche. Il y a une maturité de la transparence avec ouais. beaucoup de groupes s'y sont collés. Ils vont chercher les critères, ils veulent vraiment les respecter et surtout ils imaginent quels seront les prochains parce que chaque année il y en a de nouveaux qui eux ils sont... Bien ils sûr. ne sont publics que le lendemain des grands prix. Et donc, cette année il y en avait 25, dont 8 sur le Covid par exemple. Ouais. Et donc, c'est cherche On voilà. cherche le coup d'avance. Exactement. En... Donc, ça veut dire que c'est une dynamique. La transparence n'est jamais figée. C'est en permanence se de poser les questions, savoir comment je peux me rendre et me... compréhensible, me faire apprécier. Voilà. Bon.
0: Moi, ce qui m'intéressera, ce sera le témoignage de Bureau Veritas et de, et de Mercialis euh, demain. Comment ils mesurent le, le retour sur investissement de ces efforts de transparence en matière d'information et de, de communication Merci beaucoup, Laurent. Merci d'avoir été avec vous. nous ce soir dans ce quart d'heure thématique consacré à la transparence, la qualité de l'information d'entreprise produite par les grandes entreprises françaises, cotées essentiellement. C'était le sujet des 11e Grand Prix de la Transparence 2020. À retrouver en replay sur bismart.fr. Laurent Ruirez, qui était avec nous, le président de Labrador. Thank you.